0: Ja, hallo meine Damen und Herren. Die Erde ist mehr als 4,5 Milliarden Jahre alt. Und kaum dass sie entstanden ist, ist sie auch schon fast wieder vergangen, weil sie ist mit einem anderen Planeten kollidiert, mit Thea. Ja, aber zum Glück für uns ist aus diesem Einschlag der Mond entstanden. Warum sage ich zum Glück? Weil der Mond seitdem unsere Erdachse stabil hält und dafür sorgt, dass sie nicht hin- und her schlingert, wie es zum Beispiel beim Mars manchmal der Fall ist. Und dann auch mal der Pol am Äquator sein kann oder der Äquator am Pol. Gut, als ich dann nach diesem Einschlag alles wieder halbwegs normalisiert hatte, sind dann auch Gesteine entstanden. Also das Material, auf dem wir stehen und gehen und das wir Geologen untersuchen. Ja, und diese Gesteine, die helfen uns, nicht nur die Erde zu verstehen und die frühe Entwicklung der Erde, sondern eben auch die Entwicklung des Lebens. Weil sie enthalten halt das, was wir gemeinhin als Fossilien bezeichnen und woraus wir Geologen sozusagen unsere Schlüsse ziehen, wie hat es denn damals ausgesehen. Ja, und das älteste Leben oder die ältesten Lebensspuren, die wir kennen, die sind etwa 3,8 Milliarden Jahre alt. Das liegt hauptsächlich daran, dass die ältesten Gesteine, die wir kennen, auch 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Und diese ältesten Lebensspuren oder möglichen Lebensspuren, die wir in diesen ältesten Gesteinen finden, ja, das sind so ganz winzig kleine Stückchen von organischem Kohlenstoff, graphitisch. Und diese winzig kleinen Stückchen bei denen können wir uns eigentlich gar nicht so sicher sein, ob das wirklich mal Leben gewesen ist. Weil diese uralten Gesteine, die sind natürlich im Laufe ihres Daseins starken Druck und starker Hitze unterlegen gewesen. Sie haben sozusagen ein altes, zerkochtes und zerdrücktes Gestein. Also was tun? Wenn wir halt verstehen wollen, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt und wie es entstanden ist, dann müssen wir dann leider uns Gesteine suchen, die etwas jünger sind zum einen, die aber auch viel besser erhalten sind, die viel besser aussehen. Und da gibt es leider, leider nur zwei Stellen auf der Erde, wo das so der Fall ist. Es gibt nämlich im Südosten von Südafrika und im Nordwesten von Australien Gesteine, die zwischen 3,5 und 3,2 Milliarden Jahre alt sind. Und diese Gesteine sind in einem, wir würden sagen, hervorragenden Erhaltungszustand. Und deswegen haben wir aus Jena uns entschlossen, seit einigen Jahren vor allen Dingen in Südafrika intensiver zu forschen. Ja, und was wir da finden, oder sagen wir mal so, wenn wir die Entwicklung des Lebens verstehen wollen, dann müssen wir natürlich erstmal herausfinden, wie, sieht denn, ja, wie sehen denn die Lebensräume, wie sehen, sieht denn die Umgebung damals aus. Und da stellen wir fest, dass bei 3,5 Milliarden Jahren vor heute zum Beispiel es noch gar keine großen Kontinente gab, wie wir die heute eben kennen. Sondern es gab eher so kleine vulkanische Inseln, so ähnlich wie Hawaii vielleicht oder Island. Und diese vulkanischen Inseln, die bestanden natürlich hauptsächlich aus vulkanischen Gesteinen, also aus Lavagestein. Und wir stellen auch fest, dass ein Großteil dieses Materials unter Wasser ausgetreten sind. Wir sehen nämlich die gleichen Strukturen, die wir heute unter Wasser sehen, wenn Lava unter Wasser austritt. Wir sehen kleine, runde, kissenförmige Strukturen, abgeschreckte Krusten. All das ist noch erhalten. Ja, und zwischen diesen Lavagesteinen finden wir natürlich auch heiße Quellen. Und diese heiße, heißen Quellen... Die sahen damals schon so ähnlich aus wie das, was wir heute als Black Smoker kennen. Und das sind natürlich heute Hotspots für das Leben. Und das waren wahrscheinlich auch damals schon Hotspots für das Leben. Und viele Wissenschaftler glauben tatsächlich, dass das Leben vielleicht aus diesen Hotspots entstanden ist. Allerdings, wenn man es halt wirklich genau nimmt, muss man sagen, dass die ältesten Fossilien, die wir kennen, das sind halt nicht, die, die sind halt nicht an diesen ja hydrothermalen Quellen zu finden, sondern man findet sie äh, in eher flachen, ehemaligen flachen Meeren. Und man sieht so kleine Domstrukturen, die können von 5 cm bis 5 Meter groß sein. Und diese Domstrukturen, die sind genauso, wie man sie heute auch noch findet, im Westen von Australien zum Beispiel, in Shark Bay. Genauso sind die ausgebildet. Und was wir da in Shark Bay haben, das sind Kolonien von Bakterien. Das sind, die bilden dann einfach diese Döme, die wachsen nach oben, wollen zum Licht. Und ja, die sind eins zu eins vor 3,5 Milliarden noch genauso schön wie heute die modernen. Wir können also sagen, wir haben ein ja, Morphofossil, fossil eine morphologische Struktur, die es schon seit 3,5 Milliarden Jahren ununterbrochen gibt. Stellen Sie sich das mal vor. Einige Wissenschaftler denken inzwischen sogar, dass es... Diese Stromatolite, so nennt man die, sogar schon seit 3,7 Milliarden Jahren gibt. Ja, und dann, dann kommt erstmal eine große Lücke. Also zwischen 3,5 und 3,2 Milliarden Jahren. Da sehen wir natürlich immer noch ganz viele Gesteine. Und diese Gesteine, die sind halt im Großen und ganzen vulkanischen Ursprungs. Und wir sehen auch Tiefwassergesteine dazwischen. Also das Material, was sich am Ozeanboden abgesetzt hat, und in diesem Ozeanbodenmaterial finden wir auch Spuren von organischen Resten, die uns sagen, es muss damals im Ozean auch schon Plankton gegeben haben. Und wir finden auch immer mal wieder diese Stromatoliten dazwischen, aber mehr eben auch nicht. Also was tun? Und da haben wir zum Glück in Südafrika eine Gesteinseinheit, die ist 3,5 Kilometer dick ungefähr, ist 3,2 Milliarden Jahre alt. Und diese Gesteinseinheit, die sogenannte Moody's-Gruppe, die war jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich im Fokus unserer Forschung in Jena. Und wir konnten halt zum einen erstmal feststellen, dass diese Einheit die erste Einheit ist, die halt einen wirklichen oder einen kleinen Kontinent zeigt, der schon so ähnlich funktioniert hat, wie heutige Kontinente eben auch funktionieren. Wir konnten sehen, dass es da schon Flüsse gab, große fluviatile Ebenen. Es gab schöne Strände und es gab auch tidale Ebenen, also so Ebenen eben wie das Wattenmeer. Und wenn wir uns jetzt so als Wissenschaftler versuchen, in die damalige Zeit zurückzuversetzen, stellen wir natürlich auch fest, auch wenn die Strände schön waren, es gab auch vieles, was für uns eher unbequem gewesen sein würde oder wäre. Und wir stellen uns vor, wir stehen an so einem Strand und was wir sehen, ist halt eine kleine, laue Sonne, die im Westen untergeht. Allerdings ein riesiger Mond, der hinter uns dann im Osten aufgeht. Das liegt einfach daran, dass die Sonne damals, vor über drei Milliarden Jahren, noch nicht ihre heutige Kraft entwickelt hatte. Aber auf der anderen Seite war der Mond halt viel näher zur Erde, deswegen wäre er halt um einiges größer als heute aber trotzdem, trotz der lauen Sonne, hätten wir halt Temperaturen, die uns sehr unangenehm wären. es also wäre eigentlich schon zu warm für uns. Und das liegt einfach daran, dass die Atmosphäre voll war mit Treibhausgasen, mit Wasser, CO2 und mit Methan. Und die haben natürlich die Atmosphäre aufgeheizt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man dann an so einem Strand steht und merkt, hm, irgendwie riecht's es hier komisch, nach faulen Eiern. Schwefelwasserstoff liegt in der Luft, dann wird man auch ganz schnell dann von der Flut heimgesucht. Und es entbrennt sich halt sozusagen ein Zweikampf zwischen werden wir jetzt ersticken, werden wir jetzt ertrinken? Ja, wahrscheinlich eher ersticken. Weil es gab nämlich auch keinen Sauerstoff in der Luft und auch keine Ozonschicht. Und einen Sonnenbrand hätten wir auch sehr schnell gekriegt. Gut, da denken wir uns doch lieber schnell wieder zurück nach Südafrika. Heute, wo die Welt schön ist und angenehm. Ja, und was wir da sehen in den ja, Gesteinen, die halt da noch anstehen, die es da noch gibt, ist, dass diese tidalen Ebenen zum Beispiel, die halt wie das heutige Wattenmeer waren, wo halt Ebbe und Flut ständig drüber ge gegangen sind, die hatten halt einen Untergrund, der im Gegensatz zum Wattenmeer eher fest war, aber glitschig gleichzeitig. Und das liegt einfach daran, dass diese Ebenen von riesigen, kilometerweiten Matten überwachsen waren, von mikrobiellen Organismen. Und solche Matten finden Sie auch heute noch, nämlich an den Küsten Tunesiens oder des Persischen Golfs. Und wir können auch sehen, wie da kleine Domstrukturen sich aufwölben, wie kleine Büschel nach oben wachsen. Und sowas zeigt uns dann, dass diese mikrobiellen Organismen sogar schon Photosynthese betrieben haben. Ob das dann... Oxische Photosynthese war, ob sie halt Sauerstoff produzierten, das wissen wir nicht so genau. Das können wir jetzt auch nicht mehr feststellen. Aber Photosynthese gab es schon. Und ähm, ja, wir haben uns dann natürlich gedacht, wie ist denn das, wenn der Übergang, also so eine tidale Ebene ist ja der Übergang vom Ozean zum Land und wenn der Übergang schon so überbevölkert war eigentlich, wie ist denn das dann, wenn, wenn wir jetzt wirklich mal auf den Kontinent gehen, wenn wir uns diese Flussebenen anschauen? Und dann haben wir halt festgestellt, dass die Flüsse damals mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, mit sehr viel Energie von den Bergen runtergekommen sein müssen und sich dann erstmal in die Ebene ergossen haben, schön verzweigt haben und dort eine Überflutungsebene bildeten, die dann in regelmäßigen Abständen ausgetrocknet ist. Und während dieses Austrocknens haben sich dann halt Böden gebildet. In den Böden, wenn Sie Wasser verdampfen, hat sich dann halt Kalk und Gips abgelagert. Das ist ähnlich wie in einem Kochtopf, wenn Sie den zu Hause stehen lassen. Wasser geht weg, Sie haben eine, äh, ja, eine Kalkkruste drin. Und ähm, diese Gipse, die wir dort gefunden haben, das ist auch tatsächlich was Einzigartiges für diese Zeit. Es gibt halt noch eine Milliarde Jahre später, also vorher gibt es keinen Gips und eine Milliarde Jahre später finden Sie auch keinen Gips. Ja, und, aber wenn wir jetzt mal auf die Böden wieder zu sprechen kommen, denken Sie mal nach, überlegen Sie, was ist denn an so einem Boden so Besonderes? Also wenn wir uns heute einen Boden uns anschauen, der ist doch voller Leben. Also in Mooren zum Beispiel, da haben Sie Böden, die bestehen halt komplett aus organischem Material. Und ja, vieles davon ist halt mikrobiell. Und selbst in den kargesten Gegenden, in den Wüsten Atacamas, da finden Sie im Boden immer noch winzig kleine Organismen, Bakterien zum Beispiel, die dort überleben können. Ja, und Ähnliches haben wir dann halt auch in den, uralten, 3,2 Milliarden Jahren alten Böden ähm, in Südafrika gefunden. Wir haben halt festgestellt, dass in diesen Gipskrusten und in diesen Gipsknollen, die uns dort erhalten geblieben sind, noch immer organische Reste drinne ja, zu finden sind. Und wir konnten sogar zeigen, anhand dieses Gipses und anhand eines zweiten Minerals, das wir in den Böden finden, nämlich Pyrit, was Sie gemeinhin vielleicht als Katzengold kennen. Ähm, wie der Metabolismus dieser Mikroorganismen damals funktionierte. Weil beide, diese, beide Minerale enthalten nämlich Schwefel und Schwefel ist ein Element, was halt für das Leben elementar ist, könnte man sagen. Ja, und es gibt Mikroorganismen, die atmen Schwefel und die tun dabei von dem einen Mineral den leichteren Schwefel nehmen, scheiden den wieder aus und dieser ausgeschiedene Schwefel, der bildet dann das andere Mineral. Und dieser Unterschied, den konnten wir messen und konnten zeigen, dass ja, das Leben damals nicht nur an Land schon vorhanden war, sondern eben an Land auch ähm, ja, Schwefel geatmet hat. Ja, und wenn Sie jetzt so überlegen, dann können Sie eigentlich mitnehmen, dass das Leben schon seit mindestens 3,8 Milliarden Jahren auf der Erde existiert hat. Und Sie haben vielleicht auch gelernt jetzt, dass Mikroorganismen eigentlich mindestens drei Milliarden Jahre, also die ersten drei Milliarden Jahre des Lebens dominiert haben. Biologen gehen sogar so weit, oder es ist eigentlich anerkannt, dass zwei von drei definierten Lebensdomänen, auf, äh, ja, die wir halt so für uns definieren, eben Mikroorganismen sind, das sind die Bakterien und die Archeen. Und diese Bakterien und Archeen, die haben eigentlich auch bei jedem Massenaussterben, was wir so bis heute kennen, über die dritte Lebensdomäne, nämlich uns Mehrzeller, eigentlich nur müde lächeln können. Dankeschön.